0: Nevidel, čo som naposledy videl. Podobne. E, idem si normálne uličkou, vlastne som bol na iske v službe, alebo to bol cez deň, ešte už si Tak veľký dojem to
1: vo mne nechalo, že som ani nevedel, či slúžim, či je deň, či je noc, či čo. Predstavte si pacienta, áno, pacient okolo 50 mentálne retardovaný, vyškerený a niečo mu trčí červené zo zadku.
0: Pečkov mi pripomínala vesničko, masťo disková.
1: Otíka? Mm, trošku,
0: ale akože ako nie
1: úplne, ale... Nerobíme si z toho srandu, ale naozaj, že presne takýto typ človeka nejaký, ktorý si furt chytal okolie Anu, čiže zadku. Hral sa. Hral sa. Došiel teda RZ pečkou a hovorím, na no čo máte, a už len čítam diagnozu K62, alebo ako to je prolaps konečníku prepadnutie konečníku. Nie ozbrojené, ale prepadnutie tak, konečníku.
0: Vlastne má ten konečník vyleze von.
1: Ale toto doslova, že nevyliezol ten konečník, on sa to stáva veľakrát po nejakých intraabdominálnych operáciách, keď je zvýšený intraabdominálny tlak, čiže intraabdominálny tlak, potrhajú sa nejaké ligamente a ten konečník proste vylezie von. V tomto prípade si to cieľenie, ten pacient sa s tým hral, lebo on si neuvedomoval, že čo, čo, asi čo asi robí. On si tam pichal, prepáčením prsty, vyťahoval si ten kus a nakoniec to bolo také veľké no asi 15x10 cm.
0: Ja som to videl z diaľky veľké červené jablko mu trčí zo zadku.
1: Áno. Dokonca to, to mal už niekoľko hodín, čiže už po okrajoch pravdepodobne začínala nejaká ischémia, alebo keď si uvedomíte, ako funguje zadok, toto je veta, ktorú som si nemyslel, že niekedy poviem Joško, ale keď si uvedomíte, ako funguje zadok, že áno, sú tam nejaké zveračie vnútorní, vonkajší, jeden ovládame bolov, druhý bôľov, uh, Tak neovládame na akýkoľvek algický podnec sa snaží stiahnuť. Je to obranný mechanizmus pacienta. Stiahne ti zadok doslova. Stiahne zadok. No ale keď trčí z toho zadku črebo, ktoré má byť prirodzene vnútri, tak stiahne aj to a tým pádom ho priškrtí a rozí tam ischémia toho Preto čreba. to
0: bolo také hyperemické červené bolové, taká
1: zarosená krúbola po okrajoch toho čeva, Tak pacientovi sme urobili nejaké labáky. Chceli sme hlavne vedieť, ako je na tom Dadi či je tam ischémia a ako je na tom zápal, lebo on toto mal opakovanie. Uh-huh, to akože nepoužiteľný vyslovene. On to, to, potom ma vzýva,
0: vieš, to je ďalšia vec. Áno,
1: a, ale on si to opakovane sám vyťahoval. Samozrejme, dokonca sme ho, na neho museli dávať pozor, aby sa s tým nehral u nás na oddelení. No, uh, laboratórne bolo tam už niečo začínajúce zápal mierný, bola tam aj začínajúca ischemia, lebo tam mal um, nejaký dedimer že 4, čiže ten marker mm. nejakého krvácania. alebo ale aj teda, zápalu, hej. S tým, že aj, na mal aj hemoglobín na koľko krvácal tie Červené krvné farby. Áno, nemohlo by mal v poriadku, čo sa svetel, alebo plínko mal celú prekrvácanú. A teraz, že čo s ním? Tak sme zavolali chirurga. Staršieho skúseného. Staršieho, myslím, že on má nejakú 35-40 ročnú prax.
0: Áno, on je dosť taký skúsený, no. hej, hej.
1: Došiel, napravil mu to. Čiže a potom manuálne povedal,
0: mu sa vrátil do červo
1: naspäť, tak? A potom po- sa pozrieľa na mňa, že no, tak toto som ešte nevidel. Čiže ani on, on ešte. 30, 40, takom, v, takomto, v takomto stave to ešte on nevidel. A samozrejme, že pacient bol ďalej odoslaný, respektíve odporúčený na vyššie pracovisko. Toto originál má riešiť chirurg, toto originál má riešiť chirurg proktolog, čiže lekár, ktorý sa venuje okolí ANU, hemoroidy a tá gastroenterolog tiež. Čiže on mi hovoril, že pri tomto by sa mala už, keď je to takto opakované, robiť cerkláž. Čiže vlastne posilní sa to panové, no posilní sa, sa zvalí ANU, aby, aby to ďalej... Ja to povedam, tak
0: zošíjete, alebo tak stiahnete to tak, aby to bolo pevnejšie. Áno po to No len či povedať. to pomôže, keď on si to manuálne... Keď nedá pozor, niekto z príbuzných, alebo tak, aby toto už sa neopakovalo, tak sa to bude opakovať jednoducho. Hmm. To je problém, lebo raz, keď sa mu to tam páči, tak to robiť bude. Hmm. Božiaľ, ten jeho mozog je na to taký. Určite sa nájdú panušikovia, naši sledovatelia, hmm. ktorí to chcú vidieť, tak by sme to mohli zamknúť na toldo a nejakým spôsobom schovať aj na Instagram, ale tam musíme dať nejaké veľké výstražné znamenie.
1: Dáme tam tri výstražné znamenia a potom, keď si to preskruhujete, tak možno tam bude nejaká čiernobiela fotka, aby ste z toho neboli zdesení, lebo naozaj toto človek vidí raz za život a aj keď nie ste zdravotníci, ten, ten skrytý záujem, čo vaš krápka na krku, tak to je presne to, aby ste to, že to chcete vidieť. Ešte dodám, že teda... Reponuje sa to rukou.
0: Manuálne, digitálne.
1: No manuálne v tomto prípade, lebo rukou, nie prstami, Všem lebo to bolo obrovské. A, a jak sa to reponovalo, tak nevidel som ešte na pacientovi tak veľký úsmev. Jemu sa to páči, Jemu sa to zrejme nejakým spôsobom páčilo.
0: Podotýka my sa nesmejeme, nás to udivuje, hej, toto je dôležité. Presne
1: Dneska máme sociálne prípady, o ktorých by som možno ani radšej nevedel. A ako aj tento príbeh, čo teraz poviem vlastne zo záchranky, z RLPčky. Mali sme nahlásené, že je hemateméza. Že je vracanie, vracanie krvi natrávenej. Pacient vracia krv a s tým, že je ve briete, čiže je pod napitostí. Tak jasné, vyrazili sme, naskákali do slanicky, na majakok sme išli do vedľajšej dediny. A došli sme do takého... To boli niečo ako sociálne byty, také porozpadávané. Neviem, či to oficiálne ešte fungovalo toto zariadenie, že sociálne byty sú. Ani tým si
0: si nebolo istý, nebol istý.
1: Len videl som, že proste sú tam nejaké túlavé psy pobehujú uh, z okna. Proste dve malé boli len dievčatka. To boli ani liekovia. Jedna sedemročná, druhá, tuším nejakých 8-9 rokov, mohla mať. A iba kričali, kričali že poďte okolo, že cez tieto schody sa k nám dostanete. Dobre, že ideme. Brali sme tašku, lebo sme čakali pacienta vo vážnom stave. Ideme na poschodie. Ten byt, tu neviem, či sa vôbec dá nazvať bytom, ako ja nikoho neodsudzujem, ale proste, keď už ja vidím, že OK, tak toto je asi aj na sociálku, že proste obhorete steny. Alebo
0: Sviečka,
1: obrovská plazma, hej, televízia, a tam muž, ktorý leží na posteli, vedľa neho vypité flaše tatranského čaju, alebo teda vypité flaše tvrdého alkoholu, pri ňom proste sa o neho starajú tieto dve malé dievčatka plus sa starajú ešte o mačky, ktoré tam boli. A matka, ktorá tiež nebola najtriezvejšia, tak tam iba pobehovala a dávala ich preč. Pritom tie deti mi povedali oveľa viac z anamnézy, ako, ako tá matka. A čo to bolo vlastne? No, deti mu tam dali lavor, on sa do neho vyvracal, oni ho dvakrát už vyliali, tie deti povedali mi, aké množstvo tam bolo, že proste to bola jasno červená krv a že ten alkohol, čo pil nebol taký tmavý a že otec eh, aj nejaký krčoval, že zrejme aj ne epilepsia tam bola. Všetko mi takto dve malé devčatka povedali. Jediné čo ešte je, keď zaujímalo, že ako sa stanú lekármi, ako sa stanú záchranármi, no niečo. To sú
0: budúce lekárky o otesané no, svetom,
1: bohužiaľ. No dúfam. Lebo to bolo neskutočné, ako zmenažovali toho svojho tatka. A naozaj, že bolo nám doplačovať si všetkým, čo sme tam boli, lebo v takýchto podmienkách vyrastať to, to nevidíte ani, ani v nejakom horore. Mm. Ale na druhej strane zase nás to tak ako, že trošku aj potešilo. No a d- tento pacient išiel potom do nemocnice a z nemocnice sme dostali teda avízo, že dobre, že sme ho doniesli. Aj sme ho komplet zaliečili, dostal hemostyptika. On bol stabilný, lebo strašne popitý, Dostal nejakú volumoexpazívnu terapiu, keby náhodou začal zvracať, lebo ten tlak ide vtedy rýchlo dole, tak tam máme veľké infúzie. A do- dostali sme avízo, že áno, bolo to tam. Bol tam vred dokonca, a že je hospitalizovaný na iske. Takže mnou otriasol tento prípad, lebo som neveril, že deti môžu vyrastať v nejakom takomto prostredí. No a a, kápeš? a ty ako lekár, nie je to tvoj pacient, tie deti nie sú tvoji pacienti, ty si úplne proste bezmocný. Čo tam ty zmôžeš? Nič.
0: Ostatný čas, akoby cez kopirák chodia pacienti momentálne, že nie je COVID, ale chrípka is back, hej, ako vrátila ono. sa v plnej sile. Našťastie už to pomalinky ustupuje, ale plné plnej sile. Čo som dávnejšie spomínal, pána, ktorý má zlyhané obličky, pečeň, respiračte bol zlíče zle, zle dýcha, má 80-percentné postihnutie, to bola chrípka A, chudák už je, už je v nebi, hej, ako celé zle bol náre, mm-hmm. potom a nemal šancu, to bolo hrozné, 50-ročný, zomrel na chrípku. Čiže toto je dôležité povedať, že to sa stále dá, môže sa aj poskladať, to je proste stále vážne ochorenie. Pre mňa momentálne COVID a chrípka svojou silou sú na podobnej úrovni. A ich podceňovať.
1: A mali spoločné. No. Či sa... Proti ním dá úplne elegantne zaočkovať. Áno, áno.
0: A viď čo má spoločné, že proti očkovaniu je kopec ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Mm-hmm. No ale teraz, ako úplne vážne, 50-ročný chlap, dobre, popíjal, chorá pečeň, berem, hej, nemal imunitu, čiže ale s tým očkovaním by mal šancu, podľa mňa. Takto ja, keď som to videl, on tú šancu veľkú nemal. Od začiatku som hovoril, že je to zlé, s príbuznými. Hrozne ma to mrzelo o 50, vieš. Mm-hmm. No a Chodia nám teda ďalej geriatria doslova, tak ako to poviem, a tiež nezaočkovaní starší pacienti, o tí, čo sú zaočkovaní, naozaj to vidíš, to máš karte. Z domov dôchodcov, z domu ako takého, ale s obojstrannými zápalmi plúc, bojujeme tam o nich, zase sú high flowy, fungujú na internom, to je ten vysokoprietokový kyslík, kde máš 15 zo steny, to tak sa aj zapisuje 15 litrov zo steny, a bojuješ tam o nich, časom na to nasade bakteriálna infekcia, u mnohých teraz sú aj strept Deti týždeň pokašľujú, vybavené zaočkované proti hemofilovi, streptokokovi, pneumónie. Hej. Boom, starší ľudia nie, takže nám tam potom rastú takéto kultúry. Ide že antibiotikum jedno, druhé rezistencie ako zábava, s prepačením, ako plno je zase. A samé respiračné infekcie, čiže dýchacie zápaly, mm-hmm. chopkári chodia veselo, teraz som má takú pani. Dobre, máchovku, chronickú, obštrukčnú chorobu plúc, kedy si fajčila, teraz proste veľmi zle dýcha dlhodobo, tak je kandidát na dlhodobý kyslík a oni, keď dostanú infekciu, sa rapidne zhoršia. Ale to bolo, že 70 saturácia s pár litrami kyslíka, oni nemôžu mať vysoké prietoky, lebo teda je tam nejaký odpor v, prieduš- v prieduškách, priedušnici, tým pádom ani dávaš nízke prietoky, ale im to pomôže. Lenže potrebuješ zabiť ten agent, ktorý to robí, tú baktériu alebo vírus, čo sa vykultivuje časom. Modlíš sa, aby to bolo včas, že neprišiel neskoro ten pacient, lebo ak mu to už beží týždeň, dva, tak si strátil veľa času, kde si mohol bojovať. Táto pani tiež bola... Veľmi rýchlo prijatá, to sme dneska ráno riešili s pánom primárom na internom, že no čo s ňou, pozrite sa na tie pľúca zase na obi stranách. No nič s ňou, no pošlite ju hore. Pritom tak elegantne sa vieme tomuto brániť a tak neelegantne sa nebránime, že to až boli.
1: Niektorí majú pacientov, najmä na tej RLPčke, oni niečo nahlásia, teda na krajské operačné, my dostaneme avízo, že ideme tam do dvoch minút, sadáme, ideme a vidíme iba to, čo proste nahlásili, aktuálny stav. Lenže tí pacienti veľmi dobre vedia, že ak povedia, že sa jedná o chronickú nejakú vec, tak ten opa- to sa s nimi bude úplne inak baviť a bude sa ich snažiť skôr naviesť, aby to riešili ambulantnou cestou. Stálo sa. Zavolal nám pán. Bolesti na hrudníku v trvaní od 11. Večer boli 2 hodiny nad ráno. Od 11. Večer strašné neznesiteľné bolesti na hrudníku s vyžarovaním do zubov, s vyžarovaním do axily, čiže do podpazušia, že je bledý, opotený Sádajme do sanitky, ideme. To, to je jasný infarkt. To
0: ty lúbiš, ale to znamená, že je proste taký spotený, schvátený, že to na ňom vidno.
1: To je jasný infarkt, keď mi to takto niekto povie. Uh-huh. Dal si nitromint, teda dal si nitráty, lieky, ktoré by mu mali pomôcť, keby to nebol infarkt, nepomohli. Trvá to, ešte, mi, ešte bolo nahlásené, že trvá to viac ako 20 minút a najintenzívnejšia bolest.
0: Krásny príklad klinického
1: prejavu, Vesne suspektného tak, infarktu. Resne tak, Ideme na adresu, odmeriame pacientovi tlak, 160 na 90, hovorím, dobre, vy máte asi takýto vyšší tlak, aké máte ťažkosti, ja sa ich to vždy chcem, aby mi to zopakovali. Bolí ma na hrudníku. To bol taký dom, znovu s obhretými stenami, ale zas boli tí ľudia slušnejší, neboli aspoň opití, ale bolo to tiež také zlé sociálne prostredie dosť, že má bolesti na hrudníku, hovorím, od intenzita od 1 do 10, aké silné sú 50. Hovorím, pre boha živého, natočíme hneď EKG. Točíme EKG na EKGčku nič. Hovorím, a už ste mali niekedy takéto bolesti? Hojoj, ho, pán doktor, ja už mám dva mesiace. Hovorím, alebo by ste nám nahlásili, že je to infarkt, preto sme došli my a nedošla RZPčka.
0: Bez lekára. Áno, no.
1: bez lekára. No a teraz máte tie bolesti? Ale už som si dal sprejček, už mi aj začínajú zaberať. Ale len som sa vás chcelo pýtať, Môžem si dať aj nejaký tramal a nemôžete mi vypredpísať nejaký tramal proti bolesti? A u tohto pacienta sme napríklad hodinu bali, lebo sme sa s ním hádali, on si len moc chcel ísť do nemocnice a jeho rodina chcela, aby išiel do nemocnice. Ja mu verím, že on môže mať tú anginu pech, ktorý bol po infarkte. Mal tam robený aj nejaký bypass, on môže mať x veci, ale v tom čase on infarkt nemal. A ešte plus dodal, že má plánované SKG.
0: Čiže selektívnu koronarografiu, hmm. aby sa pozriete tie cievy. No, to má v pláne niekedy teraz hej. Áno, týždeň na to.
1: No a my sme ostali na adrese, ako ja sa bojím, hej, poviete nejakú takúto kliniku, v systéme je to nahlásené, ako je to nahlásené, nedaj bože, že odídem, nedaj bože, dostane do 15 minút naozaj infarkt, no tak ja idem asi doba si, hej, keďže bolo to nahlásené, ako bolo, a ukrad predohľad vidí to, ako to bolo nahlásené, a ja ako som to menežoval, Niž medzi tým, čo som, čo som keďcel s tým pacientom, tak som ostal chvíľu. Že na adrese urobili sme kontrolné nejaké, že tam nič nemenilo. A som mu povedal, vrátia sa bolesti, dáte si nitromint. Na teraz to ako infarkt nevyzerá. Tuto je rodina, tá dneska s vami ostane. Keď nechcete ísť do nemocnice, ja vás tu. Nechám. Keď chcete ísť do nemocnice a naozaj máte také bolesti, tak poďte, ale vidím záznamy, že by ste tej nemocnici každý týždeň, lebo vždy, keď ho to začalo, tak trochu bolieť, On išiel. Že lebo... opakovaný vyšetrovaný. Opakovanie. A kam by ste mal zobali na tú kardiologickú kliniku? Hovorím, nie, zobrali by sme normálne na urgent, kde by sa vám zobrala krv, troponín by sa odobral, čiže bielkovina, ktorá sa zvyšuje. No. Áno, to, čo furtu omielame, toto by sa vám zobralo a pacientovi vtedy trklo. Jaj, tak teraz tam ma zoberete, ja tam budem 3 hodiny, potom mi znovu zoberete krv a potom zase pôjdem domov. Už to pozná. už to pozná. Ale áno, povedal som presne tak. Lebo proste máte byť až tak lucidní, že to nahlásite normálne. Nie ako životohruci stav, ale poviem, boli ma na hrudníku, neviem to vydržať, bojím sa. Nemohli by ste mi aspoň EKG urobiť, podľa mňa, keby toto nahlásil na kosku, že mu nezaberá ten sprej, či by nemohla dojsť záchranka urobiť mu EKG, ten záchranár vidí rovnako infar ako ja.
0: maj teraz takú babičku, pomolen to tak babičku, ktorá bola privezená ako GCS 9, čiže v podstate už koma, že nekomunikuje, teda z domu, vyšší vek, parkinsonička, trasúca sa, sa, tak teraz som prišiel ku tej kome. dobrý deň, ona na mňa pozerá, dobrý deň, <hý> ktorým, že kde je ta koma, to, bolo, to je tá fikcia a realita, hej, ktorá je. Ja verím, že možno na adrese doma mohla byť po nejakom kolapse, preklapse, synkope, možno epizáchvat, ťažko povedať. Ona síce vyzerala ako taký chronický epizáchvat, ale pri vedomí, čiže to by vy... Vylúčuje možnosť epileptického záchvatu. Ona má tak ťažkého oparky, soná, že sestričky prišli s takou trošku strachom za mnou, že na to na EKG ukazuje 200 za minútu. vie som tie čárky, ale tie čárky boli spôsobené tým, že oni jak majú na rukách, na horných končatinách, na dolných končatinách, ale aj na hrudníku tie vody, kde my meriame to EKG. A jak sa ona triasla, ako fakt, že echt sa, sa triasla, mm-hmm. tak to vyzeralo... No, skôr jak taký skiagrav rýchly, hej, strašne rýchlo to vyzeralo skôr jak také EEG, a nie EKG. Mm. A hovorím, babi, kľud, pozerám, popočúval som 90 za minútu, není to 200, babka pekne odpovedala, čakalo sa na výsledky, lebo sme čakali, že tam nebude nejaký veľký zápal, niečo, čo spôsobilo teda možno nejaký kolaps, keď teda malo byť bez doma. Potom som teda vyhodnotil, že výsledky mala lepšie ako my dvaja, Mm-hmm. Podľa mňa to, čo sa mohlo teoreticky stať, lebo ona má opäť lieku na tlmenie, či je nepritlmili moc doma, kým prišla k nám, po infúzii už sa prebrala, komunikovala, pozerala, akurát sa fakt, že dosť triasla, užívala lieky na Parkinsona, ktoré inak musia užívať tí pacienti, lebo keď neužívajú, sa zhoršia v zmysle Parkinsonskej choroby. No a z koúmi, vyzeralo to dramaticky, keď mi to odozdával pán doktor, sa ukázalo, že babička je úplne v pohode a ide domov.
1: To tak býva, vieš, no, sanitke nemáš priestor až tak od pozorovať toho pacienta, Aj, ale, ale... Hej, no treba sa pýtať najmä na tú liekovú anamnézu dať si dve a dve dokopy, že čo, sa, ne, asi čo mohlo. sa asi mohlo stať, lebo spontánne do len tak nikto neupadne. A už vôbec nie pacient, ktorý sa na no stop trasie. Ale uh, prekvapím ťa, Joško, ty si išiel ten deň na obed, ja si to pamätám, a ja som ti to EKG odfotil, lebo naozaj to vyzeralo ako nejaká ventrikulárna také alebo niečo, ja som to EKG odfotil, respektíve natočil, to, čo vyzerá tak hrozostrašne, je babka s Parkinsonom, nájdete to na toľde, na Instagrame, doktor má Philip official, podri, si to tam. Tiež som sa zdesil, keď som ti to uvidel na stole a ty si nebol v ambulancii, ale nakoniec mi asi doplňuje to. Je ja ľudíčka. som
0: tu pani videl, vieš, že som už na EKG nečakal, že tam bude... Nebol mm. dôvod, ale videl som, že sa trase. A ono to nebolo ani 200, to, to je... Bol, reálne tie vonky hore-dole boli tak 300 frekvencia, ale sem tam sa tam zachytil normálny puls, tých 90-80 za minútu. A tam, a, tam sme to zachytili, ale ja som tiež popísal to EKG asi tak, že ťažko čitateľné EKG, lepší záznam od pacientky nevieme dostať. A popíšeš to, čo vidíš, hej. Napíšeš jednoducho, že áno, normálna frekvencia ako 90, nejaké základné, čo tam vidíš, ale že by si teraz hlboko popisoval ischemické zmeny, a tak to sa nedalo. Okay. Našťastie pani nemala ani bolesti na hrudniku, ani dýchavičnosť, čiže ten základný problém bolo pátrať potom, či ozaj bola v bezvedomí, lebo to bola anamnéza zvonka. U nás teda v bezvedomí nebola. Samozrejme, keby sa objavila znova, tak ju asi prijmem, lebo už keby dvakrát pozorované bezvedomie, tak hľadáme tú príčinu mm. takú nejakú schovanú, tichú.
1: Ty sa vtedy rozprával aj s neurologičkou, s ktorou sme sa bavili o týchto antiparkinsonikách, to sú lieky teda, a ty si povedal veľmi zaujímavú vec, že prečo tí pacienti musia užívať tieto lieky. To je dôležité, na tak dáme takú nie trošku... Iba preto, aby sa netriasli, aby vložku, Trošku pohárnu, vložku hey. parkinsonská choroba, hey, morbus toto, Parkinson. toto som napríklad a ja nie na tým nikdy takto nerozmýšľal, ako internista, tak dáva to sakramenský zmysel. No
0: áno, pozor, je Parkinson, morbus ako choroba a parkinsonský syndrom. To je trošku iné, to je súbor príznakov, podobný Parkinsonovi, oni sa tiež trasú ale možno z iného dôvodu. Ale samotný Parkinson, keď dostanete lieky, je dôležité ju užívať poprvé a Znižite trasu, ten je strašne dôležitý, lebo keď sa pacient trasie, čo sa udeje?
1: Zvyšuje sa mu teplota, trhajú tak. sa svaly, kreatínky nás stúpa, zdiabajú obličky. Prečo radomi odíza prakticky? No,
0: to je perspektívne smrť, hej? keď sa s tým nič neurobi. No. Tie lieky oni musia užívať, to sú tak lieky bohužiaľ, že 2, a takéto dávky, niekto má 3 3, 3, 3, A je strašne dôležité, aby tie lieky dostali, tí, tí pacienti, keď sa dostanú zo stavu, starší väčšinou, že nepríjmajú tekutiny, stravu nepríjmajú tabletky, tak je obrovský problém. Mm. Cez somdu im to dávame, snažíme sa, he, lebo to by bol ich koniec. Ďalšia vec je, im klesajú potom mentálne funkcie. Kvôli samotnému Parkinsonu, tam existuje Parkinsonská demencia, to by sme si mohli raz prizvať nejakého neurologa na pokec, mm. už máme aj v hlave koho, ale podstatné je, prosím vás, Parkinsonici, čo ste reálni Parkinsonici, že máte morbus Parkinson, tak toto nazvané, čo choroba, tak tie lieky jednoznačne musíte, že musíte užívať. Takisto ako inde máme, mali sme teraz pacientku s hypotyreózou a myslím, že dve som mala teraz za sebou, to sa tak nakumuluje zrazu, kde hlavný problém bol zase užívanie liekov. Tá pani hovorila, že občas má pocit, že odpadnú, tak pripúchajú jej nohy a mne, myslím, že niekto poslal, že niekto ju že čo jej je a už si nepamätám kto, nejaký primár mi volá, že si ňo nevedia rady, že chodí ku internistovi, chodí ku doktorovi. A... Jediný problém, tak ja som ju položil zásadnú otázku. Tie lieky na tú zníženú funkciu štítnej na tú hypotyreózu užívate? Áno, áno, určite. A už pochybovala, už začala pozerať, že... Tak stalo sa mi občas, že som nezobrala, hej? A ja som teraz takto vytlačil papierik s prejavmi nízkej funkcie štítnej žlázy on sa tam našla, hej? A ja hovorím, no, takto, teraz užívate relatívne nízku dávku, ale keď nebudete užívať tie lieky a možno bolo treba aj zvýšiť, tak tie prejavy sa zhoršia, na konci úplne všetkého je presne opuch a koma. To už neznie tak dobre, že? Lebo výsledky mala dobré hej? Ale Klinické prejavy mala ako typická hypotyrióza, znižená funkcia štítnej žlazy a jediným jej liekom je brať lieky, ktoré jej predpísal endokrinolók. Ale ona keď mu záklame, on len vidí, že niečo sa tam deje, zvýši, lebo
1: asi to nestačí a vlastne jediný problém je, že ona ich neužíva. No problém je aj edukácia tých pacientov, oni nevedia, čo im reálne hrozí, keď tie lieky oni nebudú užívať. Keby jej normálne niekto raz vysvetlil, že máte toto ochorenie, chýba vám tento hormón, alebo teda máte ho nedostatok. Ten hormón zvyšuje metabolizmus. Keď ho bude málo, priberiete, keď ho bude ešte menej, budete unavená, a odpadať. keď ho bude ešte menej, budete mať mixedémovú kómu. A teraz, čo je to mixedémová kóma? Mixedémová kóma je stav, kvôli ktorému boli kedysi na hrobok zvončeky. Pretože ten človek, keď je mixedémov, je bradykardický bradypnoický, proste studený, tak chladnejší. Tak spomalený
0: vo všetkých smeroch.
1: áno. metabolizmus je maximálne spomalený, vyzerá naozaj ako mŕtvola. Takže kvôli tomu sa niekedy v minulosti pošťastilo hrobárovi, že poču klopkanie. A zvonček za A zvonček zazvonil, ale áno, je to až tak vážny stav. Buďme radi, že máme takéto lieky takúto substitučnú terapiu, ktorá reálne zvyšuje, ne, neskutočne zvyšuje kvalitu života tým pacientom, len oni sú už tak zvyknutí tí ľudia na to, že no tak lekarmi dal nejaké lieky, budeme ich užívať tak a tak, že oni si ani nevážia, že ten liek reálne robí.
0: Ja som mal to bola ženina spolujúca na internáte ktorá brala vysoké dávky, 150, hej, bežný jež 25-50, to je taká bežná v populácii, hej, 150 je akož dosť veľa, toto tá štítna zase tam takmer nefunguje vôbec, hej. A ona tiež bola takáto lajdáčka, počúvajte, ja si doteraz pamätám, no bola celá taká spuchnutá, to mm-hmm. je ten taká to spomalená a pravidelne odpadávala a nevidel si ju prebrať. Išla do tých dajme, že synkôb zatiaľ, hej, nebola úplne v kome, vedeli videli sme ju prebrať. Vieš na čo som mu namotala, že musí užívať tie lieky? Povedal som to jej priateľovi a ten mi povedal, že pokiaľ nebude užívať denne to, čo má, tak sa s ňou rozíde. Uh-huh. Teraz sa zobrali, funguje, bere ďalej lieky. Priateľ jej drží život, ja to im neviem povedať. Ja len nechápem, prečo to musí byť takto. Odpovedz, počujem sám sebe. Uh-huh. Veď to je tichá samovražda, toto neužívať lieky, ktoré ťa držia pri živote, ktoré ťa robia aktívnym. Veď tam sú aj poruchy menštruačného cyklu, zápchy máš, slabý si, stále unavený, veď to ťa obmedzuje v živote normálnom.
1: Čiže niečo jak po službe. Áno, my máme po službe,
0: máme hypotériózu všetci <laughs> asi.
1: Ale inak toto, keď, keď tie deti majú napríklad diabetes, melitus, teda cukrovku prvého typu, Áno. a od tých, dáme tomu, že 7 rokov užívajú inzulín, tak oni sú jak naučení na to? To je dokonalý pacient, ktorý proste dbá na to, to už je súčasť jeho života, ale teraz, keď je niekomu... Aj typu, tam sú takíto inteligenti, Sú, to už je naozaj pokud o samovraždu. Áno. No. Je. je také
0: lebo tie rekordy čo ja mám tak väčšinou sú diabetici prvého typu mladí to bolo 84 cukor 88 cukor také som videl mm. najviac kedysi dávno dávno to bolo a ja pozerám že už keď sa prebrala už bola medzi živými mm. lebo bola polomrtvá keď došla a po sa pýtam čo sa stalo hej no išli sme piť ja som si nepíchla ten izol, lebo však keď pijem, tak si nebudem pichať izol, aby som nemala hypo, ako nízky cukor. No ale zabudajú na to, že tebe sa tvorí cukor aj endogénne a tí mladí celkom dobre cez kortizol to ťahajú, hej, máme nejakú glukoneogenézu. Telo pri relatívne spokojnej, zdravej pečení si v pečení vie z aminokyselin, že tých najmenších jednotiek bielkovín, vytvoriť zase cukor a ono ho bude tvoriť, lebo ono má pocit, že je málo, mm-hmm. lebo nie je v tkanivách, lebo je defektný inzulín hej, to je základ ochorenia diabetu typu 1. No a čo, čo je výsledkom? Ten cukor stúpa, 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 aj keď nič reálne nejedla, prázdne kilo do seba prala nejaký tvrdý alkohol no skončila 84. S ťažkou ketováci to zo 6,8 pH. Hej, a to
1: je kyslosť krvi. Počujete si pači? Dáte si do seba hociakú aminokyselinu, tak telo si ju aj tak predporí na to, čo potrebuje. Presne, tak. Takže sú to relatívne vyhodené peniaze niektoré veci. Ale inak áno, toto je presne tak, taký prípad, keď je pacient vyslovene ten kandidát na darvinovú cenu. Lebo, no to, no. lebo to je samobražné, nedáci inzulín. Ale vieš, musíš si uvedomiť, že ty si primár urgentu, takže ty vidíš naozaj, ty nevidíš spokojne zalečeného diabetika na tom urgente.
0: Áno, ja vlastne nevidím tých, ktorí poctivo poslúchajú. My vidíme tých, ktorí robia tie chyby a sú laxní k svojej osobe ako také, ako k svojmu zdraviu. Mm. A väčšinou sa nám vracajú takíto pacienti, či už alkoholici, alebo diabetici. Vieš, a to, ako je to sprosto povedané, ale už iba vidíš, ako nemá jednu nohu, potom nemá druhú nohu, to. potom je poloslepý už. To nie je sranda, ten diabetes. Takisto naopak, to, čo sme sa bavili hypotiroza, no prvýkrát odpad nedonesú ho, druhýkrát je opúcha a ideš si a proste snažíš sa, ale nede to, no. Ja stále hovorím, že získať si pacienta na svoju stranu, to znamená, že bude brať to, čo mu, a bude ti to veriť, to, čo mu hovoríš, no. je najviac, lebo keď si ho získaš, on to bude užívať, a má v podstate vyliečeného pacienta. 90% ochorení interných sú v podstate nevyliečiteľné ochorenia, jediné, čo sa dá vyliečiť na internom, alebo iné na IE, infekčné ochorenia, no, no lebo dáš antibiotikum, zabiješ streptokoka a ideš ďalej. He? A je po chorobe prakticky. Čiže máš tonsilitídu, anginu, streptokokovú, dáš tam penicilín, zabil si ho a ideme ďalej. Mhm. Lenže cukrovka no, mážu a budeš mať zrejme do konca života. Je to tak. Máš choré srdce, no áno, budeš si s tým žiť, koľko sa dá my sa postaráme o to, aby si vydržal čo najdlhšie. Jedna z možností je transplantácia, ale to je tiež taká extrémna možnosť, no, že už to, je, to je veľmi to je zlé.
1: Tiež dočasné riešenie. Ale všimol si že vždy je to o tom režime toho pacienta. Aj tieto diagnózy presne, hovorili sme srdcové zlyhávanie, hovorili sme dneska aj zlyhávanie obličiek, hovorili sme dneska uh, diabetes, to sú presne tie ochorenia, kedy potrebuješ absolútnu spoluprácu toho pacienta, ano. aby sa nezavodňoval, aby, si, aby musíš mu veriť a on musí veriť tebe, ty mu musíš veriť, že užíva lieky, on tebe, že tá liečba je správna. Takže je to, je to veľmi komplikované. Toto
0: som vykladal včera, alebo predčerom 30-ročnému 150 km chránovi, ktorý opakovane chodí, že oboji na hrudníku a tak ďalej, všetko je negatívne. A mu hovorím, že vy zo sebou niečo robte. Vy aj fajčíte, že jasné. 30-40 dní, už nepamätám presne. A veci čo vás čaká? Začal som vymenovať. Najskôr príde asi hypertenzia a cukrovka pri tej vašej obezite. A nepohybe, hej. Potom, Kvôli týmto dvom ochoreniam postupne pôjdu obličky, nervy, cievy, upchávanie, porážky, infarty, roztiahnutie srdiečka z toho vysokého tlaku plus teda infarty na to naože arytmie. A už má všetko, hej? Kardiovaskulárne riziko ako hovado. Čo on má urobiť? Má 30 rokov, takže 32 alebo tak. No proste schudnúť. Ja to poviem tak, to, čo máš na bruchu, máš aj v cievach. Hmm. Hej. Dobre, niekto má tu obesitu typu skríňa, tak to ja volám. <laughs> akože, že to proste si celý vielky, hej. Uh, Tam je to možno trošku inak, ale tam treba urobiť ten cholesterol, triacilglyceroly a takéto veci. Aj teraz som príjmal pána s infarktom. A ktorého teda, akože on bol v pohode, bol slušný, normálne sme sa rozprávali. Prišla manželka, prosila, ako bere tie lieky a písal som si, hej, že čo bude užívať. Toto bere, toto bere, toto sa mu nechce, toto bere, toto tiež <laughs> nechce. A hovorím, že jakže nechce, potom tu máme infart, hej, keby užíval všetko, čo má, možno, že ho má o 10 rokov neskôr, alebo vôbec. A fajčí, ježiš, jasné, 40 denne. To je presne toto ten problém, že a stále Ťažko mi je presvedčiť, tí fajčeri sú presvedčení a iní nefajčia a majú infarkt. Áno, ten má možno obezitu alebo zlú dedičnosť. Ano. Ale vy, podľa toho, čo ste mi povedali, je rodičia zdraví, sú rodenci zdraví, ale vy jediní jednu od druhej, máte infarkt v mladom veku a nemusia a sú stále mladší.
1: ešte veľký problém z môjho pohľadu. Vždy, keď predpíšem lieky, tak jasné, že myslíš na to sociálne, to zázemie toho pacienta, či si ten liek vôbec môže dovoliť. Hej. Nebudem mu predpisovať teraz drahé analgetika, keď si môže kúpiť paralel, ktorý urobí podobnú prácu a pravdepodobne to s ním vydrží, ale jasné, keď má nejaké ochorenie klobov, ortopedický problém, artrózu a kvôli tomu došlo, že má silné bolesti, predpíšem mu niečo. Aj keď to na urgencia kravenský, že nepatrí, ale predpíšem mu niečo. A teraz... Uh, mám pacientov, presne ako si ty povedal, taký trošku kázu socializ, tiež tam figuruje aj ten alkohol a dojdú vtedy, keď už začnú triezbieť a tie bolesti sa objavia. Hej, dojdu, ja im predpíšem lieky nejaké, trošku im vynadám, že toto na úruge nepatrí, ešte svoje opity a ja na budúce im to dám preplatiť, bla, bla bla, to by som si už mal nikdy náhrada na diktafon, lebo si len derem hubu pri tých Ču, pacientoch. Aj ja teraz počúvajte. No, mal som pacienta. Uh, existuje účinná látka diklofenak. Strašne veľa liekov má v sebe diklofenak a niektoré tieto lieky s diklofenakom majú aj ako prídavnú látku inhibitor protonovej pumpy.
0: Niečo na žalúdok, to znamená. Áno, na žalúdok, aby nemali vredy. A jasné,
1: tak. že keď je tam nejaký alkoholík, ktorý to bude v iných zdiernic užívať, ak si spomenie, tak sa bojím, aby som mu ja neurobil ten vreď, ale nechcem ho nechať bez liečby. A tak mu predpísam tak, takýto liek a on bol zvyknutý na veľmi populárny liek, ktorý každý z vás asi pozná, ktorý tu nebudem hovoriť, ktorý je teda drahší. Ja som mu chcel dať generikum. Uh-huh. Generikum je ten istý liek, len inak vyzerá krabička. Účinná je rovnaká, účinku je úplne rovnakou. Moja rovnako. úplne Présne, No tak sa som mnou 15 minút vydržala hadať, že ho chcem otráviť. Ale vidíš, komu nedradí tomu nespomoci? Celá medicína je proste o ľuďoch. Veľmi by som si to niekedy rád prehodil so zverolekárom, že či aj oni prežívajú niečo takéto, ale ja si myslím, že aj skôr s tými majiteľmi.
0: No áno, lebo to zvieratko veľmi o tom nerozhoduje, ale majiteľ prikáže, čo bude užívať mm-hmm. to zvieratko. Ja som zažil presne, teraz som príjmal pána. My sme, ja to pánom rovno, že sociálni, aj keď to niekto možno tvrdí, že nie, ale pacient, onkologicky chorý, starší a s tým, že. Mne sa nezdá až tak strašne zlom stave. Údajne nepríjma tie kutiny a ale tie výsledky tomu nesvedčali. A... Dosť dlho som sa s nimi bavil s doktorom Joškom Sipočom, ktorý tu keď si bol, on bol v službe dole a teraz zobrať ho, nezobrať ho a keď on doma nevládze a nepije im a adoska, tam sa nejaký problém objavil, tak adoska, agentúra domácej ošetrovateľskej služby, nevie mu podávať teraz tie infúzie, čo s ním oni budú robiť a oni boli v zlatúčke, tie tá cera a tá manželka a pán mal, myslím, že tumor plus a otázka tam bola, či tam už nie je nejaká metastáza okolo pažeráka, že zle hm. Potom aj na návštevu, v rámci že návštevy a niekedy dovolím onkologickým pacientom, keď je niečo zlé a tak. Nebol až taký strašne zlý. tekutiny mu dávame, ja som jej ale povedal natvrdo, ale tu mi slubte, že budete vybovať ho že ho tu nebudeme mať teraz 5-6 týždňov, že ste sa ho zbavili a dovidenia. Mm-hmm. Nie. My zabezpečíme, aby začal ako tak jesť, piť, uvidíme, či nepotrebuje pek, čiže z toho my budeme cez žabudok dávať nejakú strávu, lebo to je možné, ako hore je problém. Toto zabezpečíme my. A vašou úlohou je riešiť nejaké umiestnenie do nejakého hospicu alebo domova a dôchodcov, do lebo tu nemôže byť to je akútne oddelenie. V nemocniciach sú akútne oddelenia vo väčšine a zopár nemocnic má aj nejaké chronické oddelenia, typu oddelenie dlhodobochorých alebo paliatívnu onkologickú nejakú časť. My sme toho pána prijali len preto, aby dostávali infúzie prakticky. hej? tom ja som im ešte aj tu možno, že dobre, tak jeden, kým je víkend, priete na urgen, dostanete infúziu. Jo, jak dlho bude nosiť, on je slabý, proste... Hej. snažíš sa a vidíš, že tam z tej druhej strany to veľmi nedia, ale teda tak sme ho prijali, staráme sa o neho, dávame mu tie infúzie a príbuzní sú strašne vďační a ja verím a dúfam, že tam nedostanú tak dlho, ako sme mali jedného bezdomovca, že tri mesiace sme ho nevedeli umiestniť. Mm-hmm. Tri mesiace zabera lôžko na akútnom oddelení, lebo my sme v galante, máme Cudzí nitrianský kraj, šalský okres na starosti v rámci spádu. A je problém potom sociálne veci riešiť, keď my sme galanta, a toto to je šala, hej? A to sú dve rozdielne, ako by som to nazval, sociálne sféry, ktoré musia potom nejakým spôsobom komunikovať. Ale my, my zo šale máme tam vedenie v Nitre, hej? No tam sú iné úrady aj v Trnave, orgány, čo to rieši, je strašný ne? problém, lebo to je taká výnimka zo systému, hej? Že potom umiestiť tú osobu ktorá nemá sociálne zázemie. V podstate už nie je chorá. Ten pán, ja keď som tam prišiel, tak oni tam boli v tej tráti bezdomovci. S tým, že tento tam bol 3 mesiace, hen ten týždeň, ale to bolo od nás, tak to sa už vybavovalo, že pôjde teda umiestnený do nejakého domu a dôchodcov. Potom ďalší, ktorý teda bol týždeň a pol, a tie už som videl, že zajtra odchádza. A tento pán, nebudem menovať samozrejme, okolo 50-60 rokov, vysniatí, už tam boli ako doma, mm. alebo však tri mes tak zalomila rukami. Pozajtra už ide. Mm. Vybavilo sa niečo, bolo to na dlhé lakcie, sociálna sa ísla blázniť, ale podarilo sa, hej. Ale toto je presne to, že ja by som veľmi nerád, aby sme sa stali bydliskom pre bezdomovcov kvôli tomu, že on nemá kde spať.
1: A tu, tu aj nejde o to. Tu ide aj o to, že tí pacienti majú svoje rodiny, hej. A oni, tie rodiny, keď sa nestarajú, tak my ich proste nemôžeme nútiť, aby sa začali starať. Trošku môžeme, ale neviem ich úplne tvrdo. My ich na ničej. A na druhej strane máme pacientov napríklad jeden plúc. Každý deň, každý boží deň na Urgenti má respoň srdcové to, to je to, keď sa na toho pacienta pozriete ho, lutujete a poviete, že takto život chce skončiť, lebo to je také dusenie. To je príšerné. Hoci kedy môže, to. áno, jak covid. Hoci kedy môže prestať dýchať, tí, kedy môže to srdce vypnúť, proste je to prúser. A teraz máme plné oddelenie, napríklad ty, máte plné oddelenie hmm. na internom. A teraz by sme tí rodine za dverami, ktorá videla toho pacienta v takom prišalnom stave, že no dobre, tak musíme vybaviť lôžko v inej nemocnici, pretože naozaj už máme, už máme všetko plné. Len kvôli tomu, lebo niekto, niekto si tam z toho robí hotel.
0: My sme mali teraz jednu pani, ktorá bola s niečím prijatá na inom oddelni ako internum, to je jedno, ale ja som to riešil už ako rieteľská služba, že čo s tým, tam bol zrejme nejaký alkohol a tak ďalej, ale problém bolo, že tak bola mimo a bola na nejakej, dá sa povedať, že na štandardnej izbe, ktorú si platila a zavolala sestečku. Dobrý deň, ja by som chcela zaplatiť tento hotel a ja idem domov. Už mi sa tu nepáči. <laughs> čo je na to dopovedať, vieš? Teraz tak teda tá potom prišiel psychiatr, ani nie, ona si išla svoje, že ona je v hoteli a není spokojná, tak ona by zaplatila ona ide preč. <sým> Dobre. Bola tam nejaká chudokrvnosť a tak, hej, to sa riešilo. A teraz by volal ten a, doktor z hora, že čo má robiť a hovorí, no tak nepošleme ho domov, tak psychiatr bude riešiť a tak. Čiže naozaj, že to není hotel. Hej, nemocnica tak. nie je hotel, ani tam nemá byť úplne že najpríjemnejšie na svete, ano. má sa tam riešiť vaša choroba akutná a keď je vyriešená, tak ideme ďalej, máme ambulantnú sféru s fungujúcimi ambulantnými lekármi a samozrejme všade sa nájdú individuality, kde to nie úplne všetko 100% funguje, ale teda ja verím, že to v budúcnosti bude fungovať stále lepšie.
1: Luki RLP ideš. Luki slúžil RLP a na ceste, cez ktorú každý, každé ráno chodí do roboty, sa stala dopravná nehoda. Prosím pekne, pacient 40-ročný, ktorý svojej sestre dokončuje kúpeľňu. chodí medzi dvomi mestami, mal za posledný mesiac už trikrát mikrospánok. Tak teraz ho mal štvrtýkrát. Čo to je pracovanie, ktorú... evidentne? No, ale, áno. Ale ja nerozumiem, prečo niekto po robote ponočnej ešte sadá do auta a ide niečo Ty máš robiť to na stalo. Ja. No dobré, ja, takujeme životy. Ale z ponočnej nejaký robotník sadne do auta, ide ešte niečo robiť. Keď už trikrát za mesiac v aute dostal mikrospánok a vybúral sa, tak teraz to bolo, že auto už na totálku. Narazil do stromu. obýval strom. O, to auto bolo úplne, že v strome. A pacient pobehoval pri krajnici. Zmetený nejaký. bol? Ale... Nie, on len proste telefonoval, že no tak ti nestihnem prizdať tú dlažbu a tak. To, proste toto riešil. Toto
0: trápil na Toto riešil.
1: Dokonca uh, sme išli za RZP galánskou, nešalskou, ktorá niesla akurát pacientku s nejakou obličkovou kolikou a oni si ho rýchlo zobrali do sanitky, aby nebol tam stredic ten pacient. Takže oni si ho tam rýchlo vyšetrili, oni prebal, kde je pacient no, už je v sanitke tuto, tak sme si ho prevzali, dali sme si ho do sanitky a vtedy prišiel najväčší problém, s ktorým som si nemyslel, že sa stretnem už 40 ročného pacienta. No zistí, že čo nie do nikdy nebudete biekať. Ja odmietam akúkoľvek nechci, hovorím. Ale veď mi môžete mať vnútorné krvácanie, bolí vás brucho, bolí vás rebra, udreli ste sa. No nie, tak to bude musieť prežiť. Bez toho ja žiadnu inekciu, ihlu, nič také nechcem. Injekcia žiadam nič. Hovorím, ale my vám tam nič nebudeme dávať. My vás dáme vám niečo na upokojenie, keď chcete, alebo na urgenti vás napichnú a dajú vám predtým nejakú tabletku. Nie, v žiadnom prípade on radšej umre. Toto povedal 40-ročný lucídny človek, že on radšej umre, ako keby si mal pichnúť malú injekciu, ktorú dávame proste aj deťom. Hej, žilový vstup.
0: Čak ty si povedal, že to aj pokračovalo, vieme aj, aj pokračovalo. záver, že Samozrejme. toto isté pokračovalo na urgentnom príjme, kde teda odmietanie injekcie pokračovalo na tvrdo.
1: Áno. My sme prípade. celý, teda službu lekár na urgente, chcel urobiť teda celotelové CT, nakoľko to bolo v 90. ke a rýchlo dezoláčne poranenie tam môže byť jasný. jasné, odmietol. Nobo tam pri pred CT vyšetrením treba kontrastnú látku dožili, tu odmietol. Dokonca odmietol aj CT na tým hlavy. Zrejme v zámienke, že teda aj tam by sme museli niečo píchať, čo mu bolo vysvetlené, že nie. No a nakoniec sa dožadoval podpísanie reverzu. A tak to na vás, že na
0: koniec domov. Pri tom, som riešil napríklad, že či bol hopitý alebo čo, že nie, normálne fúkol, to bolo negatívne, ano. to si mi hovoril, ale teda tvrdostine si išiel, že injekcie nebudú a vlastne tým pádom nevieme doriešiť pacienta a nechal sa ako pozrieť, ok, tlak zmerať a tak, ale injekcie, m-m.
1: To bol prvý pacient asi v dejinách urgentného príjmu, čo z urgentného príjmu to dopravnej nehody odišiel skôr ako tam prišli policajti sa opýtať, čo sa vlastne stalo. Ja, oni
0: väčšinou dojdu uh, tak, áno, že teda ešte máme, áno, áno. A oni no. sú relatívne promptní, to musím povedať, že to sú áno. rýchli. Ale tam došli a ty si nima už tu není, ako to mohlo stať. No on všetko poodmietal a sa rozdôžete domov. Mm. Právo na to má, pričetný bol, to vieme, zaujímavý pán.
1: Dúfam, že posledný.
0: Prijatok, 1. Marec, Lifehouse Club, Trnava. Vstupenky zoženieš na zapotur.sk. ZAPO, záda
1: v podkastoch.